0: Primera pregunta, ¿dónde están los 99 justos que levanten la mano, aunque sea uno, aunque haya uno por ahí que se atreva a levantar la mano, porque eh, al levantar la mano enseguida te descualificas? ¿Sabéis lo del obispo Fulton Sheen? la historia que él contaba, de vinieron a verle para decirle que una cierta rosa se llamaba, estaba eh, agonizando, estaba moribunda, estaba muriendo en las últimas agonías y le llevaron a verla para darle los sacramentos y el diático eh, la absolución para prepararle para el cielo y vivía en una zona eh, de muy mala fama entró en un edificio un poco sucio y oscuro y esta, ahí estaba ella en una cama y muy mal y le miró a él y le y, y le reconoció porque él tenía un programa de tele en los años 50 y 60 en Estados Unidos, cada semana que le veían millones de personas, millones. Era un, un profeta y un gran evangelizador muy adelantado para su tiempo. Todavía se le puede escuchar con mucha atención este hombre y le miró y le dijo, «Pero usted es el obispo Fulton Sheen. ¿Cómo ha venido usted a verme a mí, que soy la chica más mala de, de, chi de toda Chicago?» Y él le dijo, «No puede ser la chica más mala de Chicago. Piensa que es la chica más buena de Chicago» nada más reconocerte como la chica más mala ya, ya, ya te descualificas no, no vale, no eres la más mala porque te reconoces como mala y la más mala es la que se cree la más buena eso es el fariseísmo y Jesús está hablando aquí con ironía 99 justos ¿dónde están? Segunda pregunta, ¿qué clase de pastor deja 99 en el desierto, pone en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? ¿Hace eso un, un pastor? No sé. Dicen los padres de la iglesia que Jesús está hablando de los ángeles del cielo. Y el cielo se ha quedado un poco desierto cuando Él ha salido a buscar la oveja perdida que es la humanidad entera, justo ninguno. La humanidad entera y tú. Porque ...se ha producido una tensión ahí... ...Jesús dirá en su momento... ...vuelvo al Padre... ...eso significa que de alguna manera... ...para hacerse hombre... ...la segunda persona de la Trinidad... ...no sé si voy a dar, decir una barbaridad... ...ha tenido que desterrarse... ...del cielo... ...sufrir un exilio en la carne una tensión de alejamiento de su Padre Dios, pues lo dice santo Tomás de Aquino que es así, que desde el primer momento, Jesucristo Jesús de Nazaret sufrió constantemente al encontrarse en su humanidad todavía no glorificada fuera del cielo. Tenía la, la visión beatífica, veía a su padre, pero, 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 ¿por qué dice vuelvo al padre? Si me amarais, os llenaríais de alegría por mí. Y Jesús sufre todo esto, sale en busca de, de la oveja perdida, que es la pobre prostituta esa de Chicago. Y toda la humanidad. Y tú también que eres pecador. Y tú también que eres pecadora. Y luego dice... Alegraos conmigo. La misma alegría tendrán los ángeles de Dios. Los justos, los 99 que he dejado ahí. Se pegan una fiesta. Cuando... Un pecador, una pecadora vuelve, se deja encontrar, se deja abrazar, se deja poner en los hombros por el buen pastor. Tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y no añade, pero solo es la, la primera vez, ¿eh? solo la primera vez. Hombre, después, si te confiesas diez veces, veinte veces, cien veces, 500 veces, ya no hay tanta fiesta. No, 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 ha, ha, has agotado la cuota. No dice eso, eso es una mentira que nos mete el demonio. No tengo derecho de alegrarme en la misericordia infinita, incansable, que Dios... Que siempre vengo con lo mismo, Padre, siempre vengo con lo mismo, los mismos pecados de siempre. ¿Qué le voy a decir? Pues Dios también siempre viene con lo mismo. No hace falta inventar pecados nuevos. Vente con lo mismo. Pero también, si me apuras con cada vez más conocimiento de tu miseria y cada vez más confianza en su amor y cada, me, cada vez más asombro ante el misterio de su, de su elección de ti porque te elige, te elige para ser también tu pastor. Termino con una palabra sobre San Carlos Borromeo que dicen que era un poco feo y muy torpe. Y nadie esperaba nada de él. Le hizo cardenal su tío, que era papa. Le hizo cardenal su tío porque era papa. A ver si a este pues le damos algo porque en aquel tiempo pues, ser cardenal, ser, ser obispo y tal, pues, suponía mucha influencia, mucha importancia, y así lo vivía él. N nadie esperaba nada de él. Un hombre torpo, torpe, sin gracia, que no impresionaba, todo lo contrario a lo que es resultón, feucho, un poco miserable, los, los, los retratos que hay de él te, 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 hace, te hace reír y su tío también <risa> vaya nariz italiano que tenían pues nada, cuando le ordenaron sacerdote hizo el retiro de San Ignacio, los, espi los ejercicios espirituales y salió de ahí absolutamente transformado y descubrieron y él mismo descubrió que tenía unos dones de gobierno, una energía, una, una autoridad que, que, que reformó la Iglesia en Italia. Después, en el año 1576, creo que era, perdón, 1576, sí, vino la peste a Milán. Y la gente empezó a morir, a caer como moscas, como moscas en otoño. Y él estaba fuera. Muchos cuando vienen la peste y están, salen corriendo. Pues él estaba fuera y vino corriendo. y se puso a atender él, siendo arzobispo y cardenal de la iglesia, con todo lo que suponía eso en aquel tiempo, y en el tiempo también de ahora, a lavarles los pies a los enfermos, a tratarles, a curarles las llagas, a organizar misas y procesiones, suplicando a Dios, pues, la curación y la liberación de la peste. La llaman la peste de San Carlos Borromeo. La peste de San Carlos. No porque la peste le venció, sino porque él venció la peste. Un gran hermano nuestro, queridos hermanos, para estos tiempos. Para enseñarnos un par de cosas. Para que seamos también pastores que no amen la vida hasta el punto de tener miedo a la muerte. No, no. No tener miedo a la muerte. Hasta tal punto de estar dispuesto dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Que así sea.